0: Capital Radio, la genuina radio económica. El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
2: Bueno, pues buenos días. Aquí estamos un miércoles más, eh, cuando pasan seis minutos y medio de las once de la mañana. Eh, estamos eh, hoy con Lorenzo Dávila. Buenos días, Lorenzo. Buenos días, don Y nuestro director, don Ramiro Aurín, está hoy en, en la COP. Eh, nos contará la semana que viene eh, todo lo que allí haya haya podido saber si haya podido enterar hablaremos hablaremos luego un rato también de la cop hoy eh, pero vamos a empezar si te parece Lorenzo comentando pues como siempre cómo va el tema de nuestros de nuestros
3: embalses no eh... todo en un día como hoy que embuidos en la en la niebla y con una pequeña lluvia, ¿no? Eh, una especie de casi de orballo que dicen por Asturias. Sí,
2: llevamos, llevamos dos o tres días de niebla, que además, por cierto, ha causado pues, eh, importantes atascos, que supongo que no serán demasiado buenos los para,
3: también, para los para el
2: clima, eh, causan barajas, atascos eh, importantes para acceder a Madrid por las, por las mañanas, algún accidente también. Y, y, esta niebla, bueno, pues eh, parece que ya se acaba porque entra de nuevo otro frente que está, que está ya lloviendo. Bueno, está, este principio de lluvia que tenemos es eh, el principio de este frente que, que ha entrado por, por el norte, un frente más, un mes de noviembre que dejamos atrás, que fue uno de los más lluviosos, o ha sido uno de los más lluviosos desde, desde que hay registros, y un mes de diciembre en el que también parece que, que de momento está, está lloviendo bastante. Sí, y con... Si me permites una sí, anécdota de claro, la niebla, no. lo digo porque Cuéntame. me
3: recuerda esta niebla de Madrid espesa, <ríe> sí. a una novela que ganó el planeta, pero no recuerdo el nombre de la novela, pero sí del autor de Torrente Ballester, uh -huh. que hablaba en un pequeño pasaje de cómo en Madrid aparecen nieblas muy espesas de cuatro o cinco días en las que empieza a surgir la conspiración. Entonces, en aquel entonces porque era una novela histórica, era la conspiración de los jesuitas, ¿no? Ahora que estamos eh, intentando formar gobierno, pues a lo mejor es que lleva razón, don, don Torrente Ballester. Sí, seguramente. <risa> y, y muy muy nublado está el tema era, de la... Era, era porque con la niebla venía porque aparecía el diablo para la conspiración. Uh -huh, es decir, pues... en la novela era que el diablo purulaba por las calles, entonces para que no se le viera... Pues entonces se montaba la niebla... Se rodeaba la niebla, niebla, <risa> rodeaba niebla ¿no? Pues, pues algo, algo parecido puede estar ocurriendo porque...
2: Que desde luego, yo no sé si niebla o, o no, pero lo de tener una negociación para formar gobierno y despacharla con un comunicado de seis líneas y media en la que se dicen... Cuatro cosas de difícil comprensión para cualquier, para cualquier mortal, ¿no? Eh, parecen con la mano sí, del diablo, ¿no? Como transpa de transparencia, desde luego, <risas> poca, ¿no? Eh, en fin, bueno, pues eh, vamos a empezar, si te parece, con el con el tema del agua. Eh, como comentábamos, los embalses, pues hemos aumentado la capacidad de agua embalsada en un 0,41% eh, durante la semana anterior. Eh, esto hace que estemos ya en el 47,58. Estamos muy parecido a lo que estábamos la semana pasada, es decir, estamos a unos 8 puntos de, de diferencia de la, de la misma semana de, de 2018 y de la y de la media de los últimos 10 años que estaban muy parecidas, en torno al 56%. ¿no? Eh, por cuencas vemos que siguen aumentando mucho o sigue aumentando mucho la cuenca del Ebro. Eh, que ha crecido esta semana un 1,24 y que la semana pasada había crecido un 4 y pico y que la anterior un 4 y tantos, es decir, está ya en un cerca de un 68-69% a lo que hay que sumar, como, como solemos comentar aquí, eh, toda la nieve que está eh, acumulada en las cumbres de, de los Pirineos. Ha aumentado también mucho la cuenca del Tajo con un 2,88%, eh, y se sitúa ya en un eh, perdón la cuenca del Duero con un dos y se sitúa ya en un 54%, que tampoco... Bueno, es son... la, la vertiente cantábrica no es, que sí. está la... Hay, hay, hay nieve también en la vertiente cantábrica, pero vamos, que tampoco son cifras, eh, bueno, para, para tirar cohetes, pero sí que, como decíamos, hemos revertido un poco la situación. Eh, el resto de cuencas, pues el Tajo aumenta un 0,13, es decir, muy poquito. El Guadalquivir, el
3: nivel, un, un, un 0,15,
2: eh, un poquito de descenso en la cuenca del Guadiana, eh, que esos son pues las las eh, cinco, las seis grandes cuencas españolas. Luego ya, pues en cuencas más pequeñas, el Miño Sil, que está en el 80%, y baja un 1,72% y nuestras cuencas generalmente estresadas pues el Júcar que sigue en el 36% y el Segura pues que tampoco acaba de remontar del todo, está en un 27,81, ya cerca del 28%, si tenemos en cuenta que hemos estado cerca del 20 en bastantes ocasiones, pues la cosa va mejor, pero decir que va mejor una, una cuenca cuando tiene un 27% de agua embalsada, pues tampoco, tampoco es muy real. Eh, lo que sí es verdad, en esa curva... Eh, que nos gusta comentar, pues que, que seguimos, digamos, alejándonos o, o al menos no nos volvemos a acercar a la, a la curva de 2017, que vamos intentando converger hacia esa curva de, de las mismas semanas de 2018 y de la media de los últimos 10 años aunque esta semana pues ya no nos acercamos tanto no se, se eh, digamos se va tendiendo a, a ponerse paralela otra vez a, a cierta distancia ¿no? a esos 8 o 9 puntos porcentuales de, de diferencia y de los pantanos que le gusta eh, saber a don Lorenzo cómo, cómo está la cosa pues hablábamos de, del pantano de San Juan está muy que está pues muy Malito, porque tiene realmente eh, decíamos 20, perdón, voy a mirar el dato exactamente: 25 hectómetros cúbicos de los 138 de capacidad ¿Y el posible. Atazar?
3: ¿El Atazar eh,
2: Vamos a ver, el Atazar. La gran empresa eh, Madrid, ¿no? El Atazar, eh, tenemos que ver en qué cuenca está el Atazar. El Atazar igual será, que, Guadarrama, que será Guadarrama. Es, bueno, dentro
3: del Tajo, cae por el Jarama. Eh,
2: exactamente, será cuenca de Guadarrama pues el atazar está también en, en muy muy mal eh, pues cerca sí, de por, se por se debajo de, por el avión. Por debajo de la mitad, sí. Eh, bueno, eh, es un pantano quizá más grande también, y, y entonces la superficie la lámina de agua ¿no? que se ve es, es mayor, y, y por eso quizá se distingue peor si, si tiene más o menos a vista, a vista de pájaro, ¿no? Bueno, y, y esto es lo que lo que hay del agua, ¿no? Que, que como decimos siempre, pues eh, estar en un 47% pensando que las cosas se están arreglando está bien, pero eh, bueno, seguramente eh, veíamos que había eh, gotas frías, estas inundaciones que se han repetido en, en, en pueblos de, de cerca del Mar Menor, etcétera Y comentábamos la posibilidad de ir embalsando esa agua, de hacer infraestructuras para que estos pueblos no se inunden, de que esa agua se vaya pudiendo aprovechar y recoger. Eh, el Comité Español de Grandes Presas ha hecho hace poco un informe diciendo que son necesarias al menos 35, presas, 35 grandes presas nuevas para eh, aumentar la capacidad de embalse y, y poder satisfacer las necesidades necesidades de agua y afrontar este cambio climático, aparte de con medidas para contrarrestar, digamos, la subida de las temperaturas, evitando las emisiones, que, que están muy bien, pues habrá también que, que plantearse otra serie de medidas como son infraestructuras pues para ser más resilientes a, a lo que vaya ocurriendo con este cambio climático, es decir, a estas lluvias más frecuentes, menos eh, en cantidad, más en intensidad puntual y a, y a otros fenómenos ¿no? que nos puedan ir provocando el cambio climático. Es. Bueno, eh, pues nada, hablábamos de, de la COP, que eh, nuestro director está, está hoy allí y, y ya nos contará lo que pasa, pero de momento, Lorenzo, pues eh, lo que parece es que ha habido. Bueno, no sé qué impresión te da a ti. A mí me parece que hay mucha conversación de café, eh, que, bueno, pues va ahí Alejandro Sanz a contarlo de sus conciertos, va eh, Greta a hablar de sus cosas, los indígenas de por aquí y de por allí, que, que está muy bien, que, que se les dé voz y que todos puedan hablar... Mm, poca solución nueva científica que se aporte, pocos datos nuevos y, sobre todo, parece que de momento no hay
3: así ningún gran acuerdo en el horizonte, ¿no? Sí, la verdad es que eh, da la sensación de que la de COP25, la COP, eh, 25, ¿no? la, la COP de, de Chile, que en realidad se hace en Madrid, puede acabar siendo... Una oportunidad perdida. Yo creo que ha habido ya algunos de los eh, partícipes que lo han, que lo han transmitido, ¿no? Y sobre todo que me da la sensación de que se están invirtiendo eh, los papeles, ¿no? Es decir, eh, se supone que, que, al menos es la imagen que siempre se nos vende, ¿no? de que el Estado es el protector, el que mira por los intereses, etcétera Las empresas, como miran por sus intereses propios, económicos, son como los malos de la película, y aquí parece que es al revés. Es decir, Parece que los Estados tienen palabras, pero no están haciendo nada, y los que, sin embargo, sí que están avanzando, y mucho, son las compañías. ¿no? Es decir, eh, ha habido grandes empresas españolas, pero no solo españolas porque esto no es un problema de España, es un problema internacional, ¿no? Pero muchas compañías internacionales que están dando el paso hacia adelante hacia una transformación real en cuanto al efecto de, la, de, los, eh, de los gases contaminantes, el efecto invernadero, etcétera Es decir, eh, que parece que todas las grandes corporaciones sí, a hablamos, nivel global...
2: Hablamos solamente en España las
3: energéticas de una inversión de 12.000 millones claro, de euros. Claro, tienen, ¿eh? tienen en... como un plan... ¿No? Uh -huh. Es decir, hay un plan, lo cual obviamente uno no puede cambiar de la noche a la mañana, pero te están presentando planes eh, con la eficiencia que siempre está detrás de una ejecución empresarial de decir, oiga, pues mire, para el 23 tenemos tanto, para el 24 tanto, para el 25 tanto, para el 27 tanto, para el 28 sí. tanto. Para el... No, que, ¿no? que son planes creíbles además, que son que, planes que, que se, absolutamente se, creíbles, se hechos por técnicos los, ah, muy profesionales, sí, sí. que son los cuerpos de ingenieros que, que están detrás de, de estas empresas, y hombre, pues parece que están a ver, uno podría criticar y decir, oye, lo podéis hacer antes o, o después, sí, ¿no? O o sea, puede...
2: Podría usted hacer más, Eso. ¿no? Eh, no pero o, o más rápido, porque más? Rápido, sí, ¿no? Porque sí, al bueno, final
3: cuando tú ves estos sí. planes, sí. a largo sí. plazo acaban con la desaparición de la huella de carbono. Pero que en cual, realidad lo que dices, más más, no más, se, más, se podría hacer más rápido, ¿no? Otra cosa es ya la velocidad, ¿no? Pero
2: lo que no es que se hace, ¿no? Claro, pero es que
3: incluso en Estados como Estados Unidos, donde su presidente que, bueno, es un negacionista y por lo tanto no está haciendo nada, pesa a pesar de que Pelosi, la presenta al Congreso, dice, estamos con vosotros, etcétera Los empresarios... Es decir, a mí hay un elemento que me ha, me ha marcado. no Un empresario norteamericano, el señor Bloomberg, uh -huh. que, que va hacia la campaña también por el Partido Demócrata, la campaña presidencial contra Trump, contra Trump. Trump eh, ha puesto de su bolsillo el dinero que le tocaba poner a la COP25 al gobierno de Estados Unidos y que no ha puesto porque el señor Trump ha decidido no sí, ni no sí, sí. un duro. Uh -huh. Entonces, el señor... Bloomberg, que bueno es un multimillonario obviamente, es un empresario de mucho éxito uh -huh. directamente ha puesto el dinero para eh, de alguna forma ...que pensemos o transmitir que los americanos están detrás... ...apoyando uh -huh. a los norteamericanos, apoyando este proyecto. que, que sí. no, no es, Hay un problema en el gobierno, hay un problema en el presidente... ...pero que el pueblo de Estados Unidos hay mucha gente que está muy sensibilizada... ...y es verdad. Uh -huh. y, y, y las compañías americanas son pioneras, muchas de ellas... ...en precisamente en estos planes de sí. contingencia, como los queramos llamar... ...ante una necesidad climática real. Por lo tanto, me sorprende, y sería quizá el, el titular... Eh, que yo sacaría esta COP25 es una inversión de papeles, ¿no? Sí. Es decir, una especie de falta de ambición política incluso por los eh, países que teóricamente llevan el gorrito o la bandera de, de defensa de... De, del cambio, de, de la transformación del modelo energético, eh, parece que hay una falta de ambición uh -huh. o de transmisión de esa ambición de las palabras a planes reales, de contingencia reales. Y, sin embargo, las corporaciones están metidas en ese juego, ¿no? Y, y aquí, pues, es lo que me sorprende Gratamente, porque sí que es verdad que las corporaciones, si dicen que lo van a hacer, lo hacen, lo hacen efectivamente cosa que los políticos tienen bastante menos credibilidad, <risa> pero me gustaría que hubiera una sintonía uh -huh. en cuanto a las ambiciones y los planes de las grandes corporaciones y de los estados. Sí, aquí parece, y, y decíamos que, que el
2: eh, acuerdo, digamos mundial o a nivel mundial en la COP25 está de momento lejos, quedan todavía dos días, pero no parece que haya... Eh, síntomas de que se vaya a producir. Todavía queda tiempo y es posible que al final se produzca.
3: Al final alguna, eh, declaración, ¿Alguna declaración habrá, pero, efectivamente, pero no tiene fuerza. Sí, ¿no? no tiene
2: efectivamente. Lo que sí hay, por ejemplo, es una, eh, parece voluntad política o decisión de la Unión Europea, de la nueva eh, presidenta de la Unión Europea, de, de poner en marcha un plan o una, un compromiso para. Eh, 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 convertir Europa en cero emisiones en 2050. Pero dónde
3: está el plan? Sí, efectivamente, es lo que te iba a decir. En la eh, política hay, un, hay una frase. Sí, es eh, lo que te iba a decir. A mí más lo que, allá de café, lo que, me hace, lo que me hace
2: mucha gracia es que no estamos cumpliendo. La Unión Europea no está cumpliendo con los objetivos fijados para 2020. Estamos ya en 2020, nos quedan unos días, no se van a cumplir esos objetivos. Y además planes, nos, claro. nos ponemos objetivos más ambiciosos todavía que los que teníamos antes de saber que no estamos cumpliendo es que con tú los, coges, 2020. Tú coges los
3: planes de Repsol, que han salido hace poco, y uh -huh. Iberdrola, eh, Volkswagen, eh, Siemens, corporaciones europeas... Sí. Y, y, y los tienes y es un, un, un digamos que es un, son 500 folios que están escritos con fechas concretas y con hitos concretos, ¿no? Eso es lo que yo quiero ver a nivel europeo. Que digan, no, mire usted, esto es lo que va a ocurrir en el 19, en el 20, en el 21, y, y, y preferiría eso, aunque me dijeran que en lugar del 50, va ¡vamos al 80! En el, en el 80 pero, pero por lo menos, eso, eh, es, eso, es, eso ¿no? es, Que los objetivos no sean, sean
2: tan de marketing, ¿no? y ejecutables de, de, de Para vender a la gente estas cosas. Y luego hay, hay un... Hay hay un tema eh, que a mí me parece importante. Eh, estás hablando de, de las eh, empresas. Eh, estamos hablando de acabar con, la, con el carbón, es decir, del petróleo, los derivados del petróleo, etcétera. Hace dos días ha salido a bolsa eh, Alamco, la, la petrolera ¿Sí? saudí. Eh, ha vendido un 1,23% de su capital, es decir, ha puesto a la venta un 1,23% de su capital. Aún así es la OPV mayor del mundo que se ha hecho hasta ahora, 23 mil millones eh, de dólares. Eh, la valoración, bueno, ha subido un 10% en el primer día en el que se ha puesto eh, en el mercado. No ha subido más porque hay ese tope en, en la bolsa que impide que haya subido más del 10%. La valoración con esa con esa valoración de ese 1,23% del total de la compañía es de 1,8 billones. Con B de, de, de dólares de, de, es prácticamente el doble eh, que el PIB de España. Es decir, que, que los mercados no ven que ese petróleo vaya a dejar de tener... Bueno, yo ahí,
3: yo ahí entraría, y lo digo porque he trabajado muchos años en mercados, eh, yo ahí tendría mis eh, bueno mi, mi posición más crítica. ¿no? En el sentido de que, eh, bueno, eh, la valoración, eh, conociendo un poco cómo se mueve el mundo de Arabia Saudí, etcétera, ¿no? eh, yo creo que a ellos les interesa tener una valoración fuerte de la compañía y hay muchas formas de conseguir en una salida bolsa una valoración fuerte de la compañía. Es decir, eh, que hay maneras en las cuales se puede forzar de alguna forma a que el, a que el valor pues, alcance, sobre todo en el corto plazo, un determinado valor. Piensa que esto eh, le da algo que le faltaba a la compañía de cara, por ejemplo, a procesos de endeudamiento. Es que cuando tú te endeudas, eh, hay un valor de compañía que respalda, de alguna forma, eh, o avala, esas, ese endeudamiento. Uh -huh. No es lo mismo que valga 10, que valga 20. Sí, y no claro. es lo mismo que la valoración esté hecha por un conjunto de expertos, etcétera a que la valoración te la esté dando el mercado. El mercado uh -huh. te da una valoración. Y por lo tanto, mmm, de cara un poco a cumplir los, los criterios de riesgo, ¿no? De, de, de entidades o de fondos que, que prestan dinero. Por lo tanto, yo ahí no, no entraría mucho en pensar que es que están pensando que el petróleo tiene larga vida para los próximos 500 años y demás, ¿no? Yo creo que el cambio está ya en marcha. Y las grandes eh, corporaciones que utilizan el petróleo, es decir eh, estoy pensando en el tema por ejemplo de los aviones ya hay proyectos, ya, ya hay aviones que están volando con algún motor eléctrico uh -huh. es decir, ya hay proyectos en los cuales se está viendo de qué manera eh, estamos hablando de 10, 15, 20 años ¿no? uh -huh. pero yo creo que los combustibles fósiles o la energía de los combustibles fósiles tienen los días contados
2: eh, estábamos hablando de los compromisos de las compañías que parece que están yendo por delante del gobierno en esta cop eh, de los de, gobiernos de, 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 no solo del gobierno sino de los gobiernos en esta cop 25 y, y tenemos con nosotros a maite gutiérrez que nos va que nos va a contar eh, algunas cosas de una de estas compañías precisamente eh, una compañía eléctrica que, que por su que, que es de las que más eh, Objetivos ha anunciado de, de intención de ir quitando esa huella de carbono. ¿no?
1: Sí, porque Endesa nos recuerda que contaminar no eres tú, sino es cómo te mueves. Endesa va a facilitar 8.000 puntos de recarga públicos en todo el país para el coche eléctrico en los próximos cinco años. Nos recuerda que la lucha contra el cambio climático empieza en la carretera y sigue en el compromiso de cada uno de nosotros, porque solo así conseguiremos el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 7,6% entre 2020 y 2020. 2030 para frenar el calentamiento global en un grado y medio este siglo. Nos recuerda también Endesa que el planeta es nuestro hogar y debemos cuidarlo, que es tiempo de actuar. Endesa, que es patrocinador oficial de la COP25.
3: 25.
2: Muy bien, Maite, pues muchísimas gracias. Y, y efectivamente, como estábamos diciendo, pues. Eh... No, y
3: además, que es que estos planes que hacen estas empresas, eh, que es lo bueno, que es lo que le diferencia de los de las voluntades políticas es que tienen, tienen su traducción a dinero es decir tienen un coste está 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 dimensionado el coste y se sabe lo que va a costar uh -huh. claro que es la única forma de ponerle plazos porque dices bueno yo quiero hacerlo todo el año que viene y dices ya pero no lo puedes pagar ¿no? entonces pero cuando le pones coste a las cosas es cuando realmente ves la capacidad que tienes de, que tiene de, de, poder de, hacer, de, de poderlo hacer ¿no? y de y de trasladar un poco el coste a lo largo del tiempo en función también del de el, el plan de negocio de los ingresos y demás no por lo tanto me parece que en ese sentido hay una seriedad importante. El mundo del automóvil está sufriendo una revolución absoluta. Es decir, ahora mismo eh, prácticamente todas las marcas de automóviles ya tienen a la venta en España algún vehículo de estos que llaman híbrido enchufable, no, es decir que sí. por lo menos 50-60 kilómetros puedes, que, que es lo que en realidad la mayoría de la gente que se desplaza diario, salvo en viajes, Necesita. no sueles utilizar más, no, uh -huh. entonces realmente es pasar a un consumo eléctrico casi al 100% sin sin renunciar a tener autonomía o los problemas que tienes de, de bueno pues de la de, del combustible o de los puntos de, de, de recarga, ¿no? de recarga en, los, en los los viajes de, de los Vamos, los trayectos largos, ¿no?
2: En esto yo creo que también eh, parece que van por delante las compañías de automóvil y las compañías eléctricas, etcétera, a, a, por supuesto, al gobierno que tenemos en España, que no tenemos, es decir, donde todavía pues estamos esperando esa ley de transición energética eh, y esa posibilidad de que ese coche eléctrico enchufable, como tú dices, que hace 60-80 kilómetros... Eh, sea accesible no solo a aquellos que tienen un, un garaje, sino a, a, a todo el resto de la gente. ¿no? Decir, y a,
3: y a que... nivel de, de comunidades tiene que haber, y eso lo que pasa que ahí ya es una responsabilidad municipal, y el problema es que tenemos mil municipios en España, ¿no? pero yo creo que tiene que haber una reforma, eh, o una, digamos, una voluntad política para reformar todas las comunidades de vecinos para que pueda haber en los garajes colectivos eh, pues puntos de, de recarga para cada uno de los, eh, digamos, de los vehículos. Vamos a, a seguir comentando
2: esto ahora a la vuelta de la publicidad.
0: El Estado Ciudad, Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Laura Blanco en Mercado Abierto.
4: Siempre he intentado distinguir entre los gestores que yo llamaba de Monopoly y los de no Monopoly. ¿no? Los gestores de Monopoly son aquellos que pueden gestionar muy bien, pero no entienden que detrás del dinero hay personas, hay un esfuerzo, hay un ahorro, y por tanto, generalmente su tendencia al riesgo es diferente.
0: Mercado Abierto, con Laura Blanco. El Estado-Ciudad, Capital Radio.
2: Bueno, pues gracias a estos consejos publicitarios y vamos a continuar. Estábamos hablando, estaban comentando Lorenzo, eh, el tema de, de, los, de los coches eléctricos, donde parece que la industria va también por delante, de muchas necesidades que digamos tendría que... Eh, a, a, sí, eh, para yo, cumplir eh, el eh, gobierno o lo, las comunidades sí. autónomas para que esto pudiera ser... Sí, no, y el tema de los
3: coches, a mí eh, hay, hay un punto que me gustaría... Bueno, yo desde pequeñito, porque jugaba con cochecitos pequeños, ¿no? Soy un enamorado de los, de los coches, ¿no? Eh, pero me da un poco a veces de, de, de rabia que se culpe al coche. Eh, pues el coche contamina, pues culpe usted porque el coche contamina, pero los coches eléctricos son coches también, ¿no? Uh -huh. Es decir, que parece que hay como una guerra al coche no, no sí, es una guerra sí. al coche, habrá una guerra a la contaminación. Yo hasta ahí lo entiendo. Y, 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 y lo que, por, porque el coche supone un. El automóvil, me gustaría decir más: automóvil, sí, algo que claro, se mueve solo, claro, sí. Permite es como los antiguos caballos, ¿no? Te permite moverte y desplazarte, sí, sí. es decir, tiene unas. Independencia, libertad, Permite una independencia, etcétera. una libertad, me encantaría que volasen también mm, ¿no? y así claro. podremos hacer viajes más largos pero pero que no no tiene nada que ver el automóvil en sí con el tema de la contaminación eh, porque primero están saliendo los coches eléctricos y segundo porque lo que se ha ganado en términos de eficiencia por la industria automovilística en los últimos 15 años
2: sí es, hablando de coches eh, tradicionales coches tradicionales la, que...
3: la contaminación que tienen los coches actuales de, de última generación claro por más el parque de automóviles antiguos, ¿no? Pero voy a poner un ejemplo mucho más visual de lo que se ha avanzado en la tecnología de motores en términos de contaminación. Y lo digo un poco uh, por la negativa de, de, de la, la joven Greta de viajar en avión, ¿no? sí. Ahora mismo el avión, digamos, que está comiendo comiéndose los mercados y más puntero eh, o último ¿no? modelo que, que ha salido con además un récord histórico es el, 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 el Airbus 321, el 320, este que conocemos mm -hmm. todos de todavía, que lleva 20 años en el mercado. Actualizado. Pues han sacado no, una sí. versión que es el long range, que es el, el, de, el de largo el alcance, recortivo. que duplica casi el alcance. El avión es el mismo. Mm -hmm. o sea, tú para duplicar el alcance de un avión, tienes dos, dos opciones. Una, o lo llenas todo el avión de combustible y no viaja en un pasajero. Nadie, o dos, mejoras la eficiencia uh -huh. de los motores y la aerodinámica del, del, del avión para consumir... Con el mismo combustible, hacer el doble hacer de kilómetros, por lo tanto, es lo que ha, la mitad. <risa> que es lo que han conseguido. Uh -huh. Es decir, que en estos momentos, los aviones actuales m, contaminan casi la mitad de lo que estaban contaminando hace cuatro años. Uh -huh. no, no estoy hablando hace 80 años. Sí. Es decir, es la, la mejora tecnológica, otra cosa es que me digas, ya, pero es que hay aviones volando que tienen 20 años y por lo tanto claro. son de los que contaminaban antes. pues Igual que los coches. Claro, eso es que es ese
2: es, es uno de los problemas ¿no? que, que comentábamos antes fuera de micrófono, que es decir, que, que a lo mejor es también cuestión de renovar el parque de vehículos actual. Eh, ahí sí apostar hay apostar por una renovación una de, política. Claro, y una voluntad política del gobierno, que antes había esos planes renove estas cosas y un tal, presupuesto que, que para han, poderlo hacer, es, 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 y que han desaparecido. Y que esta apuesta, digamos. Eh, all-in al el coche eléctrico, a lo mejor nos está privando ¿no? pues de, de poder tener una reducción significativa de las emisiones al, al modernizar, digamos, la flota de automóviles
3: antiguos por automóviles convencionales pero modernos que emiten... Es que, por ejemplo, en Europa, la, que junto con California yo creo que son las normas más estrictas a nivel mundial, uh -huh. la última que es de aplicación reciente ahora, que no sé si se llama la Euro 6 Euro Plus... 6, sí, no, sí. la Euro no, 6 ya 6, lleva sí, unos sí, años, llevan, pero hay una como uh -huh. Plus o Euro 7 ya. Uh -huh. eh, es que, claro, el, 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 el nivel de, de, de eficiencia de los motores uh -huh. es, 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 es impresionante, ¿no? Es, sí, sí. es realmente... Eh, vamos, no sé si si tiene recorrido para poder seguir ganando su sí, pero estamos hablando de, de, de motores que lo que antes se consumían ocho ¿no? 8 9 litros a los 100 para un vehículo medio pesado, pues te están consumiendo ahora menos de cuatro ¿no? Es, sí. es algo Eso es evidente, a nadie se le escapa si el consumo es
2: la mitad, las emisiones serán la mitad. Obviamente. Es una regla de tres, ¿no? Y si conseguimos, digamos, reducir a la mitad esas emisiones de todos esos coches antiguos que están contaminando más de lo que que podrían contaminar con motores es que eso puede nuevos. ser
3: eso puede ser inmediato es eh, 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 posible la medida, y se puede
2: hacer sin claro, mayores no, cambios no y sin necesidad de hacer una red de, de, de carga
3: eléctrica uh -huh. sino que con la red actual de gasolina se podría hacer y y, y luego que el coste también del vehículo Cosa que es lógica, el vehículo eléctrico en estos momentos es mucho más caro, pues porque es un vehículo que se produce en, en unas cantidades menores y al final hay un tema de escala, de economías sí. de escala. Si pues, se produjeran mucho más, pues se abaratarían, ¿no? Por lo tanto, claro. estamos hablando que el coche eléctrico, en su equivalente en diésel o en gasolina, pues estamos hablando quizá de un 30 o incluso a veces más por ciento de, de sobrecoste. Claro, eso es una barrera, ¿no? Claro. Si tú canalizas ayudas de plan renove a vehículos muy eficientes, eh, los vehículos al final a la gente le duran 5, 6, 7 años, ¿no? no le duran más, ¿no? Sí. Pues realmente estás ganando la posibilidad de una reducción casi a la mitad en un plazo de 1, 2, 3 años por parte de los automóviles. ¿no? Efectivamente,
2: y además una reducción real que, que con el coche eléctrico, digamos que está bien eh, poner coches eléctricos, pero la reducción de emisiones no se va a producir mientras el mix de energía
3: no cambie. Es decir, claro, que, y, que, que y... No no bueno, esa es la voluntad de las empresas <risa> claro. energéticas que están en eso, pero, pero ese mix eh, cambia y tienen los planes de cambio, pero a más largo, a más largo plazo, plazo efectivamente. por lo cual una primera medida en cuanto, en cuanto. al parque automovilístico. Otra ah. es la ayuda, por ejemplo, a la sustitución de calefacciones, ¿no? Uh -huh. eh, hay un problema, o a la incorporación de aislantes, aislantes en, en las viviendas que, que, que permitan utilizar... Menos calefacción. Menos calefacción, o que esta sea mucho más eficiente, ¿no?
2: Sí, y, y una ayuda a todos estos sistemas, pues, nuevos, de, de bueno, nuevos que llevan muchos años, pero que cada vez son más eficientes, etcétera pues, de aerogeneradores, paneles solares, etcétera para que la electricidad no, y, pequeña y, a en a ver, los A solares...
3: yo sé que esto, eh, cuando lo cuentas aquí en España, porque no no tenemos esta cultura, cuesta creer, ¿no? Hay un sistema de, de constructivo que se llama Passive House, uh -huh. que viene de casa pasiva, ¿no?, entonces, cuando dices que en, en, en Finlandia hay viviendas que no tienen calefacción, uh -huh. la gente no se lo cree. Uh -huh. Pero es cierto. Es decir, se puede construir una vivienda que no necesite, teóricamente, calefacción ni aire acondicionado. Ni aire acondicionado. Son viviendas herméticas. En realidad puedes llegar a construir hasta un, un, una especie de termo, como el que construye un termo, sí. pues, pero en vivienda. Obviamente, esto mmm, implica un sobrecoste, si estamos hablando de una vivienda nueva, que podría estar entre un 20 y un 25% de construcción. Uh -huh. Lo cual, si miras el mix entre valor del suelo o tal, pues, supone que el incremento de precio de vivienda por esa vía pues, puede estar en torno al 10-15%. Uh -huh. Eso por un lado. Claro, El gran coste está en la reforma del parque existente, es decir, las sí. viviendas existentes que habría que, que, que transformar. Que que transformar. transformar. Y, bueno, y a pues mejor, que, en donde, a lo mejor casos, tendría que haber ayudas, eh. tendría que haber una política decidida, pero esto es posible. Hay uh -huh. tecnología, es decir, tenemos la tecnología para conseguir que nuestras viviendas no utilicen ni calefacción ni aire acondicionado.
2: De hecho, debe haber alguna normativa europea digamos que obliga a que las nuevas construcciones vayan en ese camino y bueno, me imagino que en España no estaremos no es eh, <risa> cumpliendo. No están, cumpliendo. El código técnico de edificación
3: son viviendas de, con un consumo del, en, en, de 10 kilovatios eh, en principio con un máximo de 10 kilovatios hora año, es decir, hay un hay un valor ahí, en actual, el código técnico actual es 40, pues lo bajan a 10, es decir, lo reducen a 10. Ah, ah, pero no pues han entrado Es una es muy importante. Muy importante. Uh -huh. eh, ah, pero que que se puede hacer más, es... se puede llegar a cero, es sí. lo que Quiere decir que, sí, que, sí. que esto podría ir al, al, incluso al, al esquema de las Passive House, ¿no? Uh -huh. que sería mucho más agresivo. ¿Qué tecnología existe? Uh -huh. Y por lo tanto es un problema... ¿Se
2: pueden hacer, perdona mi ignorancia, Lorenzo, estas casas pasivas yo las entiendo bien o, o, o las puedo, digamos, visualizar cuando pienso en una vivienda pequeña, unifamiliar, eh, en un rascacielos o en un edificio Se podría grande perfectamente. es también factible sí, sí. esto?
3: En los países eh, nórdicos lo entiendes en... En bloques, de viviendas, ¿Bloques de, de viviendas de ocho pisos sí, de sí. sí sí perfectamente son, son también absolutamente, absolutamente es, es una cuestión simplemente de, de utilizar más aislantes es, es el sistema constructivo es decir tienes que, que crear hermeticidad en la vivienda por el interior tienes que montar aislantes por el exterior también se refuerzan por el interior las carpinterías exteriores tienen que ser completamente distintas es decir, uh -huh. claro el problema es que una vivienda que quisiera ahora mismo adaptarse a esta Uh, digamos un, eh, criterio energético y demás actual pues tendría que cambiar todas las carpinterías lo primero y después pues tendría que poner algún sistema de sate en el exterior de sí, eh, aislante, paneles aislantes son la, es, sí hay que aislar por el exterior también para evitar temas de condensación y luego tendrían es decir en una casa actual de ladrillo visto como muchas que hay en España pues dejarían de ser de ladrillo visto habría que meterle un sate como mínimo de 15 o 20 centímetros al exterior y luego por dentro se tendría que ir todo el mundo de su casa porque habría que er, a, crear la hermiticidad interior ¿no? por lo tanto, pues probablemente, es decir, es una obra importante, importante ¿no? Sí, que, importante. Es, que por lo menos habrá que hacerlo en la, en la vivienda nueva, que como estamos diciendo... Eso seguro, pero viviendas no antiguas, eh, yo creo que, que se puede intentar eh, no, no llegar a esos niveles, pero desde luego ganar mucha eficiencia energética, y yo creo que en ese sentido tendría que haber planes o temas... Eh, a ver, en España, por ejemplo, ha habido un... un bueno... No, no un abuso, ¿no? Porque en aquel momento era lo más eficiente energéticamente, que era el tema del gas natural. Calefaciones uh -huh. por gas natural. Frente a otras alternativas que eran las, las históricas de carbón o incluso de... de propano. De propano de, y demás. De gasoil. De ¿no? Eso es, ¿no? Eh, pero claro, es que en estos momentos existe la posibilidad de calefacciones eléctricas con sistemas eléctricos uh -huh. eh, ultra eficientes, ¿no? La aerotermia, ¿no? Por, ¿no? por ejemplo, la aerotermia, uh -huh. efectivamente. Entonces, la aerotermia gana unas eficiencias brutales y encima... Eh, la fuente energética que puede llegar a, a, a tener eficiencias del 75 incluso del 80% ya. Uh -huh. Esto quiere decir que por cada kilovatio hora que consumimos eh, eh, estamos generando eh, o al revés, por cada kilovatio hora que generamos estamos consumiendo un 0,20 ¿no? uh -huh. es decir, que, que, que realmente estamos multiplicando por 4 por 5 sí, eh, la energía que, 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 que gastamos frente a la que eh, sí, aportamos un sistema al tradicional, sistema. Tradicional, sí y luego eso puede ir a calefacciones de suelo radiante o a calefacción tradicional de, 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 de radiadores. Es decir, no, no tiene por qué ir. Parece que lo eléctrico la gente lo, lo lleva a los aires acondicionados las, las máquinas sí, inverter eh, de calor frío, ¿no? El, Pero no los sistemas
2: más eficaces parece ser que son los de suelo radiante porque permiten no no, levanta, no necesitar temperaturas muy altas para calentar, ¿no? Es decir, la caldera, sería, la caldera sería... no tiene que estar a 60-70 grados, sino que a 35, mm. como la superficie es muy Para grande, una primera es,
3: vivienda... Es sin duda es la más suficiente. eficiente, pero tendríamos que ir, por ejemplo, con sistema de aerotermia, si lo combinas con generación eléctrica por, por fotovoltaico, el solares, o solares y demás, pues realmente estás empezando a acercarte al cero, ¿no? acercarte un poquito, consumir, no, no al cero de consumo, porque consume, sí. pero sí al cero de gasto eh, y de contaminación, sí, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, sí, efectivamente, sí, sí, Consume, energía. digamos, la energía solar sería suficiente. Claro, es que las Passage que... House eh, en lo que se basan es que no consumen. No eh, consumen nada. No consumen. <risa> <risa> o muy poquito, <risa> digamos. ¿no? otra cosa es luego una vez que con, lo que consumen de dónde viene la fuente ¿no? uh -huh. lo que estoy diciendo esto son casas que consumen sí, pero ese que, consumo pero se es, puede hacer muy limpio. eficiente y puede ser limpio no uh -huh. o se puede eh, el mix digamos contaminante se puede reducir significativamente entonces bueno pues esto y esto pues con ayudas públicas va a haber un sistema de aerotermia para una vivienda pues podemos estar hablando depende del tamaño de la vivienda ¿no? pero a lo mejor de 4 o cinco mil euros no uh -huh. entonces, son eh, inversiones que, que que de alguna manera, pues entre ayudas públicas y préstamos blandos o algún sistema de financiación, pues muchas viviendas podrían. podrían a, 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 dar 80 metros cuadrados, 90 sí, sí. metros cuadrados, ¿no? Viviendas normales, ¿no?
2: Bueno, echamos de menos todo esto en la COP, todo este tipo de discusiones sobre eh, nuevas posibilidades para reducir de forma real las emisiones de, de políticas, de políticas eh, que sean reales, eh, que se puedan hacer y que se puedan poner en marcha ya. Echamos de menos también, eh, decíamos, por un lado hay eh, la Unión Europea que está comprometiéndose a este cero emisiones en el 2050 pero que es, representa un 9% de las emisiones mundiales y hay dos grandes gigantes, eh, China por un lado y Estados Unidos por otro Hablábamos antes eh, del de, caso de Estados Unidos donde parece que aunque el gobierno, digamos, o el presidente eh, no esté por la labor y no se haya presentado como país Estados Unidos sí que está trabajando eh, porque Estados Unidos es sobre todo sus empresas y sus compañías y sí que están trabajando en, en políticas de reducción de emisiones y por otro lado tenemos el gran gigante el nuevo gran gigante que es China que este sí que firma los acuerdos que sí que dice que sí a todo y, y, pero sin embargo abre una nueva central de carbón cada tres o cuatro días según dicen los datos y aunque parece convencido de que quiere hacerlo, pues no parece que... Y China son un 25% de las
3: emisiones mundiales, ¿no? Sí. Eh, sin embargo, eh, fíjate, me da menos miedo China que Estados Unidos. Porque hay una... Es, es real eh, lo que comentas, pero hay una voluntad política de cambio, solamente que no quieren frenar su, eh, crecimiento. su crecimiento económico. Entonces ellos lo que están es planteando situaciones provisionales, mientras hacen otras situaciones de, de, de cambio en profundidad de fondo. ¿no? Si tú vas a China en estos momentos, una ciudad como Shanghái, como Pekín, Todas las motos que ves por la calle son motos eléctricas. Uh -huh. eh, hace unos años estaban las motillos esas que eran como sí. bicicletas con motores chiquititos, uh -huh. ¿no? Que eran altamente contaminantes. Eh, la mayoría de los transportes públicos en China hasta el momento son eléctricos. Eh, es decir, hay un Sí, cambio pero si esa
2: energía eléctrica se está generando con centrales de carbón... Sí, pero al mismo
3: tiempo al mismo tiempo que eh, se generan esas centrales de carbón, se están creando centrales nucleares que uh -huh. no contaminan ¿Que no contamina uh -huh. de CO2. Uh -huh. Se es, están creando grandes presas, uh -huh. la mayor presa del mundo la han hecho, sí, ¿no? Sí, sí. Es decir, que realmente Pero están fantasma. haciendo los mayores parques del mundo a nivel eólico, solar, es decir, son los mayores productores en estos momentos de placas solares, uh -huh. y, y por lo tanto, dices, es que lo están haciendo, dices están haciendo muchas centrales de carbón. Sí, es que están haciendo muchas centrales de todo. Es decir, esta gente está en un, en un cambio de modelo, eh, productivo y necesitan energía y, y bueno, yo creo que tienen una planificación, pero yo sí que creo que hay una cierta voluntad política, es lo que decíamos antes, de que hay un plan sin embargo, no es lo que parece que haya en el, en el gobierno en estos momentos de Estados Unidos, que no olvidemos que es la primera potencia del mundo y el país más, más contaminante. Primer
2: ¿no? productor de petróleo también ahora mismo eh, y, el productor. Y, y parece que poco interesado desde el gobierno en poner en marcha políticas... Me, me preocupa, por de... ejemplo,
3: más eh, que quizá es a futuro la mayor preocupación la India. Uh -huh. Porque a la India le ocurre el mismo problema que a China, que necesita energía para poder seguir creciendo. Claro, seguir creciendo implica pues poder crear puestos de trabajo para, para no, no. la gente, ¿no? Es decir, es que hay hay elementos en los que uno tiene que, 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 que ver en profundidad y ver qué capacidad tienen de cambio, ¿no? Y la India es un gigante que ha despertado que tiene que crecer a unas tasas de crecimiento, como hemos visto durante muchos años en China, que tiene que, digamos, generar energía para esos mil y pico millones de habitantes que tiene, y sin embargo yo no veo en la India que haya una, a lo mejor voluntad sí, pero que haya una planificación eh, como la que hay en China, ¿no? Entonces yo creo que el gran problema va a venir por, por la India, ¿no? La India va a ser un sumidero, absoluto al revés, un expulsor ¿no? en este sentido de, de gases contaminantes eh, difícil de parar.
2: Una de las iniciativas que se ha anunciado esta semana eh, es de política real, de iniciativas donde se pone dinero y se, y, se, y se hacen o se pretende que se hagan cosas, es que la, la Comisión Europea ha autorizado eh, una inversión eh, o unos, digamos, eh, subsidios o eh, subvenciones, por decirlo correctamente, de 3.200 millones de euros para un proyecto, digamos, paneuropeo de investigación y desarrollo en el ámbito de las de las baterías, de las baterías para acumular energía eléctrica para que funcionen esos coches, esas motocicletas, etcétera. Eh, es una propuesta conjunta que han lanzado Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Suecia. Eh, digamos que sería un poco el modelo que se que se trabajó con el Airbus no de distintas compañías eh, uh -huh. eh, europeas que se unen en un proyecto para crear digamos una batería europea no eh, España por supuesto eh, no está no forma parte del consorcio nadie se ha interesado en España por desde el pues es gobierno uh -huh. español para, para meterse en esto pues una pena. y y sí que me parece que es un un tema interesante eh, el que España, eh, Europa, digamos, no se quede atrás en el tema de estas baterías. No, de hecho, de hecho, fíjate
3: yo que soy un europeísta convencido. Eh, Europa ha perdido ha perdido un tren, un tren sí. tecnológico muy importante que es un poco está este salto de la revolución digital, ¿no? Donde tanto Estados Unidos como ahora Asia pues están cobrando esa, esa iniciativa, ¿no? Eh, lo estamos viendo con el tema de los 5G y demás, ¿no? Uh -huh. eh, pero, sin embargo, Europa, en su investigación de fondo, eh, ha avanzado mucho en, en un tema concreto que yo creo que puede ser muy revolucionario a futuro, y donde tenemos un diferencial, que es, tiene que ver con la tecnología de los materiales. Y estoy hablando de un material concreto, que es el grafeno. El grafeno. Uh -huh. El grafeno, ahí, Europa ha conseguido un diferencial Grande en cuanto a tecnología el problema del, del grafeno es que es un material que vale para todo y, y que hace falta trasladarlo esto a una realidad de uso y, y a una realidad económica ¿no? que es la fase en la que está en estos momentos pero eh, yo el otro día leía no recuerdo en qué periódico que ya hay un investigador eh, en Estados Unidos que habían sacado ya los rayos gamma, la, la posibilidad de crear rayos gamma. Uh -huh. eh, que estos son unos rayos que permitirían, por ejemplo, a las naves espaciales pues eh, hacer viajes interestelares de altísima velocidad. No la velocidad de la luz, pero digamos muy, muy alta. ¿no? Y claro, cuando leías un poquito el informe, o el, el artículo que había escrito el periodista muy interesante un poco en qué consistía esto los gran, de los eh, del láser gamma y tal no de los rayos gamma y la dificultad y bueno que era muy teórico de momento pero que es, pues, se podría trasladar o eso había dicho el que había escrito el autor de, de la investigación y demás que claro, todo se basaba en el uso del grafeno uh -huh. el grafeno se puede utilizar también en, en, en el tema de concentración de energía es decir todo el tema de las baterías y demás es decir yo creo que hay es la gran oportunidad que tiene Europa de ponerse a la vanguardia tecnológica a través de la tecnología de materiales y de todos los derivados, porque no solamente es el grafeno, sino hay otros materiales que han estado vinculados a todo este tema de, de, de todo, esto, todo este proceso de investigación que lleva ya pues más más de 20 años en marcha. ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente ahí tenemos un, una oportunidad de oro y espero que bueno, eh, vamos a, a dar la, la, el beneficio de la duda, ¿no? El hecho de tener un, un gobierno provisional. Sí pues, eh, bueno, vamos a, a perdonarle y a decir, bueno, es un pequeño lapsus, entiendo que cuando deje de haber un gobierno provisional se pondrán igual, en este igual nos proceso. subimos al carro de... Bueno, por mantener la esperanza ¿no? Por mantener eh, la esperanza ¿no? de que algo último vez... que se pierde ¿no? <risa> Muy
2: bien. Oye, eh, Lorenzo, vamos a hablar de un par de cosas de, de ciudades que, que el nombre de nuestro programa, el, el Estado-Ciudad mm. eh, eh, no es por nada, es porque las ciudades son los núcleos en torno a los que se está articulando realmente ya la vida, dentro de, años, de unos años ya no hablaremos de, de países sino de ciudades, eh, había una iniciativa de, de, de Madrid para eh, convertir en Patrimonio Cultural de la Humanidad eh, un paseo
3: que nos... Fantástico es, 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 Explícanos eh, cómo sí, se Sí, yo, yo soy un enamorado de ese proyecto por dos motivos, uno por... por... Uh, por un tema político porque el gran el gran alcalde arquitecto que ha tenido en los, en los últimos cien años eh, Madrid ha sido Alberto Ruygallardon Alberto eh, si hubiera pillado a, a Antonio Palacios, que fue un arquitecto de principios del siglo XX, que, bueno, tenía un proyecto de unir Madrid con Galicia a base de construcciones, ¿no? O sea, era algo absolutamente eh, grandioso, ¿no? <risa> Y un poco yo creo que si Alberto Regallardón hubiera coincidido con Antonio Palacios, la que hubieran liado. Hubiera <risa> sido <así> importante, ¿no? <risa> hubiera sido, pero, pero importante, ¿no? Él empieza con un proyecto que hace eh, un arquitecto portugués fantástico, que es Álvaro Siza, de unión de toda la castellana eje castellana con el eje Prado-Recoletos. El eje Prado-Recoletos, que es lo que ahora, esto, eh, esto que, que ya tiene esa visión Ruy Gallardón, eh, coge el, el testigo, el guante, uh -huh. el, el, la alcaldesa Carmena, en su momento, que uh -huh. es la que lo solicita uh -huh. a la UNESCO que sea declarado patrimonio, y en estos momentos ha cogido el guante también el señor Almeida uh -huh. para conseguir que realmente, es decir, que es un proyecto que es un proyecto de largo plazo, de largo plazo y que plazo supera y que... cualquier eh, color político, que esto uh -huh. es lo bonito desde el punto de vista político. Que es que el eje prado recoleta sea reconocido es. Lo como otro patrimonio... Es, de la lo otro es, historia efectivamente, historia. la parte arquitectónica de ese, de ese grandioso eje uh -huh. eh, que está, bueno, pues que digamos, la, el gran punto de encuentro, pues sería el, 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 el Museo de Ciencias, uh -huh. que es el museo, el, el museo del Prado, que, el que el prado. se prado. crea inicialmente uh -huh. como un museo de ciencias junto con el Botánico y el Observatorio Astronómico, sí. en la época de Carlos III, y la parte de todo el barrio de los Jerónimos y, por supuesto, el Paseo del Prado, que todo conforman, junto con el Retiro, que están incluido, el antiguo palacio eh, que ardió, ¿no?, el, el palacio quemado de Felipe, de Felipe IV., que, eh, bueno, pues se conserva el Salón de Bailes, que es uh -huh. el casón del Buen Retiro, y lo que hasta hace muy poco ahora son salas del Museo del Prado, era el Museo del Ejército, que era el Salón del Reino, ¿no?, de, de aquel, de, de aquel y que caso. además, si tenemos una de las mejores, si no la mejor, pinacoteca clásica sí. del mundo, eh, la, la tenemos en Madrid en gran medida se debe a ese palacio ardió, uh -huh. porque bueno pues buscando jóvenes promesas, chavalillos como Caraballo uh -huh. pues teníamos de ojeador pues a otro a otro Don Diego como, como usted <risa> solo que aquel era Don Diego de Velázquez pues fíjate <risa> <risa> un poco como yo que fue quien ojeaba y a esos chavalines pues compraba los cuadros para decorar ese palacio y hoy día están colgados en el museo
2: del Prado bueno pues nada y para acabar otro apunte de otra gran ciudad de la otra gran ciudad española Barcelona. Y de su alcaldesa Ada Colau, que como sabes, eh, bueno, pues ella mmm, detesta todo lo que tenga que ver con la iniciativa privada y, y todo lo que sea privado parece que le produce urticaria, pero sin embargo, eh, en el tema de la vivienda, en la vivienda social, donde ella se ha caracterizado por no hacer nada en sus cuatro años de alcaldesa y en el año, vamos, en el tiempo que lleva desde la segunda legislatura, pues eh, resulta que la empresa privada no le debe parecer tan mal cuando se trata de don Jaime Jaume Roures, que, como sabes, es un destacado empresario independentista, al que Ada Colau ha adjudicado la construcción de 47 viviendas sociales por un millón de euros.
3: No le hacía yo al señor Roures como promotor inmobiliario, ¿no? Pues eh, parece,
2: parece que, el promotor, que sí. Promotor eh, visual, se pasa a promotor inmobiliario. Promotor y, inmobiliario y la señora Colau, eh, de repente partidaria de que la promoción inmobiliaria y la vivienda social de Barcelona pues queden en manos de la maldita empresa privada, siempre que sea del señor Roures, cuando ya parece que entonces no es no es bueno. tan maldita, ¿no? Así que, bueno, no por lo, lo menos, nota. oye, pues, 47 viviendas sociales que va a construir a Adacolau. En la no, ciudad, no, no, no está mal. Eh, si
3: coges el área metropolitana de Barcelona de tres millones y pico, pues eh, no está mal. Vamos Pero, subiendo hay, el ratio. Hay que empezar por
2: algún no lado, hay que empezar por algún sí, lado y sí, sí. si el señor Roures va o tiene a bien querer ir haciendo más cosas pues seguro que Adacolao estará allí para para ir adjudicándole lo que lo que quiera, ¿no? O sea, al final, la
3: gente que lo necesita tiene su vivienda, pues bienvenido. Pues
2: bienvenido sea, ¿no? sea, efectivamente. Bueno, pues nada, eh, don Lorenzo, nos despedimos en este miércoles eh, nublado lluvioso. Esperemos que siga lloviendo, aunque a la gente le pueda parecer molesto y, y inconveniente, pero es, es necesario que llueva. Y el miércoles que viene, pues volveremos con don Ramiro Aurín, que nos contará todo lo que ha visto y oído en, en la COP25. Un saludo y buenos días.
4: El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10 y media de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, La Bolsa y La Vida. Hola.
0: A ver, el dinero se gana con esfuerzo y ahorrar debería darnos una recompensa. Sin embargo... y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest. Capital Radio. Escuchas Capital Radio. Madrid 105.7. La
4: radio de los líderes. ¿Quieres celebrar una Navidad Astorgana?